0: Välkomna till ännu ett avsnitt med finansräven dagens PS och investeringens podd för finansintresserade som leds av undertecknad Mats Hedberg. Idag har jag en väldigt spännande gäst, Peter Norman. Välkommen Peter. Tack så mycket. Peter, det är många som känner till att du har varit finansmarknadsminister, vd för sjunde AP-fonden och styrelseproffs. Men det är inte så många som vet att du egentligen har en bakgrund på ränte- och valutamarknaden. Berätta.
1: Jag började en gång på Riksbanken 1987 som allmän ekonom kan man väl säga. Och sen var jag tillbaka på Riksbanken ytterligare en gång i eh, mitten på 90-talet. Så jag har varit där 7-8 år. Och så har jag också jobbat på Alfred Berg som både penningmäklare, chefekonom och chef-vd för räntebordet och eh, kapitalförvaltningen. Så att jag har en brokig bakgrund men jag har hållit mig i någon mening i finanssektorn, såväl privat som offentlig.
0: På den tiden på Riksbanken, slut på 80-talet, början på 90-talet var väldigt stor antal personer som sen gick vidare och är väldigt kända idag. Kan du nämna några?
1: Jag hade ju förmånan att få vara med i en slags generation som var väldigt begåvad tycker jag själv i alla fall och det var Ulf Wissen som sen gjorde karriär på Salomon Brothers, Erik Tedén som är nu generaldirektör för Finansinspektionen. Hans Lindberg som är chef för bankföreningen. Det var Robert Bergqvist som nu är chefekonom på SC-banken. Daniel Barr som är generaldirektör på Pensionsmyndigheten. Kristina Lindén som nu är chef för Svensk försäkring. Tobin Olofsson som sen blev partner på Brummer Partners. Och Thomas Andersson som också kommer till Brummer Partners. Och ett antal andra. Det var en fantastisk plantskola kan man säga. Och det var väl en sak som vi hade gemensamt, eller många saker. Men en var att vi hade ju Thomas Fransén som chef. Det var en en mentor att hålla i handen.
0: Har du varit din mentor?
1: Absolut har det varit så. Jag fick Thomas som chef 87. Han har lärt mig väldigt mycket, delvis om finans och ekonomi men även chefskap och humanism och och andra saker.
0: Vad är det viktigaste du tog med dig av hans ledarskap? Det är nogsidan på chefskapet,
1: att man ska ta chefskapet på allvar, att man ska ta sina medarbetare på allvar och försöka delegera när man kan delegera och så. Ja, det är svårt att berätta i
0: korta ordalag. och jag Så jag var på transferator, där var det också ett antal kända namn?
1: Ja, det var jag Ebba chef som sen blev chef för Svenskt näringsliv och TT och Affärsvärlden. Och sen blev Kerstin Hessius-chef som sen blev börschef och vice riksbandschef och numera chef för tredje HP-fonden. Och ett antal andra också, så att det var också
0: en, en fin skola att gå i. Det stämmer att det att Ebba var ganska upprörd för att ni bara typ hade 20 procents marknadsandel och det fanns andra som hade 80 procent av handen. När Ebba kom så
1: lyftade hon ju transferator till ovanade höjder. Hon var också en helt fantastisk chef. Den här lilla firman som bestod av en 10-15 personer, jag vet inte exakt men jag tror vi hade 30-40 procent av marknaden med något tillfälle i på 90-talet. Helt osannolikt med tanke på att konkurrenterna var ju SE-banken och Nordbanken och Handelsbanken och så vidare.
0: Hur tyckte du var på att jobba med
1: räntehandel? Det var jätteroligt, jättekul. Jag hade som sagt en skoling på Riksbanken och det jag hade sett av den sektorn från Riksbanken det var att jag tyckte nog att den privata sektorn var ganska dålig på att sälja svenska statsobligationer till utlandet. Och där trodde jag att jag skulle kunna göra bättre så att jag försökte hitta en plats att göra det på och då hann jag på en transferator. Kunde du det? Ja, jag kom ju dit på i början på 92 och det var ju då det började svänga ganska rejält på de internationella marknaderna. Hösten 92 fick vi 500% och sen så släpptes växelkursen så att det var en mycket, mycket besvärlig miljö att sälja obligationer till utlänningar överhuvudtaget
0: Men sen släppte ju kronan, jag tror att det var 19 november va? Ja. Det blev det lättare då? Ja, det var ju andra spelregler
1: och så. Så att jag var kvar då under 93 också på Transpirator. Och då gick det lättare. Då fick man lära sig en helt ny karta. Vi som var uppväxta med den fasta växelkursen hade ju väldigt svårt att tro att det skulle bli en flytande växelkurs. Men sen när den blev och inflationsmålet blev dokumenterat och så så fick man ju tvång att lära om och, och sådär. Men det gick också bra Det gick det lite lättare att sälja svenska papper.
0: Jag tror att vi kommer få en fast växelkurs igen?
1: Det är en väldigt svår fråga. Inte under en överblickbar tid tycker jag, utan jag tycker att den flytande växelkursen har tjänat oss väl och jag har svårt att se en annan växelkursregim överhuvudtaget. Det ska väl vara av någon anledning tycker jag att det vore bättre om Sverige knöts hårdare till ett Europas samarbete, att man då väcker eurofrågan igen, men jag ser det som omöjligt i alla fall på ett antal års sikt.
0: Skulle du vilja att Sverige fick euro jag
1: var emot euro- och euro-omröstningen, men det var i huvudsak på grund av att jag tyckte inte lönebildningen funkar i Sverige som den gör i, eller gjorde då i, alla fall, i övriga Europa. Nu är det mycket mer ordning på lönebildningen, så det argumentet har väl försvunnit kanske. Det handlar om vilken typ av Europa-samarbete man vill ha. Här har jag blivit väldigt influerad av Nils Lundgren, som jag tycker är väldigt... Intressant att prata med av många olika skäl, men kanske framförallt om Europa. Och han lyfter fram den här demos-frågan, så är här demos med folk på grekiska. Det finns inte riktigt den solidariteten mellan invånarna i Europa som gör att det går att hitta former för en stor riktig union som man till exempel har i USA. Jag tycker att han har fått ganska mycket rätt i coronatider. Det har varit ganska ont om samarbeten i Europa. Man tycker att man själv är bäst nog.
0: Vi kommer över till corona alldeles strax, men först en, bara en kontrollfråga. Tror du att euron kommer att överleva? Ja, det tror jag. Jag är inte säker,
1: men den ska nog överleva. Det finns ett antal exempel på valutor som har krakulerat under historiens gång i världen. Men, men det är investerat så extremt mycket prestige, framförallt för de här tunga länderna, Tyskland och Frankrike. Så att jag har svårt att se att den kommer att försvinna, utan den kommer nog att fortsätta.
0: Hur ser du på coronakrisen ur ett ekonomiskt perspektiv? Till att
1: börja med är det ju fruktansvärt ur ett mänskligt perspektiv att det är så många människor som dör och blir svårt sjuka. I övrigt är det väldigt svårt tycker jag att överblicka. För det första så tror jag att vi kommer att se skadeverkningar som är större än finanssektorn som var gigantiska för 10-12 år sedan. Nu verkar det ändå så att de allra allra flesta länder lättar på plånboken och Försöka hålla ekonomin igång så gott det går. Det går ju an för länder som Sverige och Tyskland- men medelhavsländerna med sina skuldnivåer- de kommer att få väldigt tufft när det här normaliseras i någon mening. Då tror jag att det är risk för att de får räntekriser igen- och eh, stora politiska och ekonomiska problem.
0: Och det skulle ju kunna avhjälpas om man antar emitterade euroobligationer, eller? Ja, absolut. Det här är ett bra exempel på skillnaden
1: mellan- USA och Europa. Alltså i USA så är det ju självklart för alla delstater att man emitterar amerikanska treasury bonds och treasury bills på federal nivå. Det är ju helt otänkbart i Europa, vill jag påstå. Det är vissa som bilder naturligtvis och vissa som inte bilder. Men jag tror att vi är långt ifrån en sån lösning. Och det visar ändå tycker jag att eh, sammanhållningen i Europa bland eh, länderna och invånarna är betydligt mindre. Än vad den är i USA förstås, men också kanske mindre än vad andra mm. euroförespråkare vill, vill tro.
0: Om vi fortsätter med ekonomin och återhämtningen. Vad kommer vi se för återhämtningsförlopp? Blir det V, ett W, ett U eller ett L?
1: Ja, jag tror att det blir ett vibrato på, på de finansiella marknaderna. Vi har ju fått en kraftig nedgång på börserna och så har vi gått upp från den nivån. Nu ligger vi på ungefär på börserna, i alla fall där vi låg för ungefär ett år sedan. Långt under förstås, all time high. Men ungefär där vi låg för ett år sedan. Vad som förmodligen kommer att hända det är att om vi skulle få, jag säger det, om vi skulle få ett vaccin till exempel som alla eller de flesta finansiella aktörer och bedömare tror på då skulle vi få en dramatisk uppgång tror jag, på finansiella marknader. Vad som förmodligen kommer att hända det är att det kommer att bli någon artikel om att det kanske finns ett vaccin och då går börserna upp och sen kommer en ny artikel att det här funkar inte så bra och så går börserna ner och sådär. Så att vi kommer att se ett antal upp och nedgångar innan vi ser någon stabilitet här men det är ju det är svårt att se, tycker jag, någon större stabilitet tills dess att vi får ett ordentligt vaccin så man kan vaccinera stora delar av hela världens befolkning. I och med att den andra lösningen, flockimmunitet, verkar vara ganska avlägsen.
0: Vi har pratat en del nu om de finansiella marknaderna. Vad tror du om realekonomin? Nu?
1: Den ekonomiska problemet har, tycker jag, det är när ekonomerna kallar för persistens. Om man tar en restaurang, till exempel, så går det ganska lätt att bygga upp en restaurang. Det är naturligtvis en katastrof för ägarna av restaurang om den går i konkurs. Jag vill inte alls förneka detta. Men det går ganska fort att bygga upp den igen. Har vi en småskalig industri till exempel så är det bestrivit värre att bygga upp en sån när vi ska få igång ekonomin igen. Så att uppgiften nu på något vis det blir att se till att verksamheter som är solida och välmående, av vad det är svårt att definiera- ska skyddas om det finns ett persistensproblem. Det vill säga, om det skulle vara förenat med väldigt stora kostnader- att lägga ner dem och sen bygga upp dem igen. Och då ska man vara rent krass. Så finns det ett antal verksamheter som man kan lägga ner och, by- och bygga upp. Men det gäller att i- identifiera, tror jag, till exempel där Det skulle vara förenat med stora kostnader om man, om man lät dem gå i konkurs- och sen försöka bygga upp dem igen. Eh, Svar på frågan är, ingen vet. Vi får nog leva med att vi får dramatiska BNP-fall i år- eventuellt nästa år och sen sakta men säkert försöka ta, ta i kapp det här. Vi får också en arbetskraft som kan missa vidareutbildning och vi vet också att ju längre tid man är borta från arbetet desto längre tid går det att komma tillbaka. Så att det gäller att hålla arbetskraften också i, i rörelse i någon mening så det är mycket svårt.
0: Vad tittar du på för indikatorer när du ska bedöma ekonomin?
1: Jag försöker titta på alla handra finansiella, finansiella data. Så är det någonting finanssektorn är duktig på, så är det ju att ta in framtid information och baka in det priserna. Det betyder ju inte att marknaden alltid har rätt, därför att informationen kan ju vara felaktig när man kommer till den punkten. Men finansiella marknader är duktiga på att som sagt baka in framtida information i priserna. Så ska man inte ta det slaviskt, eller men på lite längre sikt så tycker jag ändå att finansiella data är viktiga för att försöka bedöma vad som händer med den reala ekonomin.
0: Och vilka
1: ja, data? Det kan vara börsdata, det kan vara råvaror, räntedata naturligtvis. Det är passionerande tycker jag att när vi stod i finanskrisen 2008-2009 och centralbankerna drog ner räntorna i princip till noll, att man skulle få se nollräntor 10-12 år efter finanskrisen. Där ser man hur lång tid det tar innan en ekonomi repar sig efter en sån här typ av sättning. Så att vi kommer att leva med det här under mycket, mycket lång tid.
0: Vad tycker du om staternas agerande?
1: I huvudsak bra. De befinner också på helt ny mark och har svårt att ha någon typ av ledstång att hålla sig i. Men jag tycker att det är bra att man har öppnat plånboken och eh, använder pengarna. Det är precis för sådana här tillfällen som vi ska ha en robust stat som kan använda sina tillgångar på det här sättet. Så att, eh, I princip tycker jag att man har gjort helt rätt med den lilla information som både jag och även beslutsfattarna har.
0: Din före detta parest, Gershyn Hessius, har ju pratat om att man borde ha bort parentes, Det vill säga man ska veta när man verkligen öppnar upp ekonomin igen. Delar du det?
1: Nej, det gör jag nog inte. Men det, 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 det beror på att den diskussionen tror jag är aktuell vid ett senare skede. När man vet mer om smittspridning och vad man kan förvänta sig om framtida nya fall och, och så. När man har mer information om det, då kommer man i ett läge där politikerna måste stiga fram och göra den här typen av bedömning. Men så länge det är en väldig osäkerhet på smittspridning och så så tror jag det är svårt att i dagsläget sätta någon datum när man ska öppna upp igen.
0: Du stundade vi nollräntor och vi har haft nollräntor sedan, ja, sedan 2008 när jag på. Vad får du för effekter när man låter cellpressarna gå på det här sättet?
1: Det är många effekter. Är en, en effekt som jag var orolig för när jag var minister det var ju att framförallt små och medelstora företag skulle frästas till att ta lån och investera i projekt som kanske inte skulle vara lönsamma under en mer normal räntenivå. Det vill säga att man använder de här nästan gratiskrediterna för att köpa saker som senare inte visar sig genom god avkastning. Det visade sig dock i den data jag hade kunde ta del av då, att eh, det verkar inte vara så. Det vart ingen kreditboom på företagssidan. Vi kanske har sett det, det får vi väl se. Vi kanske har sett något liknande på hushållssidan med tanke på att huspriserna har gått upp så kraftigt tills dess att eh, Finansinspektionen Dog i nödromsen och införde amorteringar. Eh, så där har vi väl risk för en liten bubbla. Men i huvudsak så tycker jag att centralbankerna gjorde rätt. Det, det var läge att stimulera ekonomierna i och med att det var så dåligt och svårt som det var. Och dessutom är det så att centralbanken har ju bara ett övergripande mål. Det är ju ett inflationsmål i Sverige för 2 procent. Så att, äh, givet att man har det målet så har man inte så mycket annat val än att äh, f- köra ner räntan till botten.
0: I den här miljön så agerar ju centralbankerna ganska aggressivt. De simulerar inte bara på kort bända statsskuldväxlar utan de köper inte bara långa statsobligationer. De är ute och köper företagsobligationer med varierande kreditvärdighet. De köper också, i alla fall Bank of Japan har köpt aktier via ETF. Vad får det här för effekter på riskbeteendet i ekonomin?
1: Jag är inte så roligt för effekter på riskbeteendet. Dessutom skulle man kunna hävda att, att om man ser en centralbank vara en del i staten som ska leva under mycket, mycket lång tid. Då finns det argument i någon mening för att man ska gå in i aktiemarknaden tycker jag, för att det är ett långsiktigt sparande. Då. Men jag skulle inte förordna det för, för Sverige till exempel, men jag, jag förstår att Bafurbank och Japan har gjort det. Men det jag tycker är ett problem det är att centralbanken ökar sina balansräkningar kraftigt, både i Sverige och utomlands. Sverige är inte lika mycket som EU-länderna, naturligtvis och ECB. Men någon gång ska ju den här balansräkningarna minska igen. Och då får vi motsatta effekten. att Vi får inte monetary easing, någon monetär tightening. Och jag tror att det kan bli problem att börja en sån resa för att det skulle ge effekter tror jag, på finansiella sektorn som skulle vara problematiska. Men då, då talar vi om ett antal år från nu. Men, men, men vi har nu på ECB till exempel och även på Fed i USA, vi har väldigt stora balansräkningar. I ett extremt läge så kan det ju också bli så att de finansiella marknaderna, det finns inga tecken på det nu, men de finansiella marknaderna misstror helt enkelt centralbankens förmåga. Det vill säga får man uppbackning av staterna alltihopa och då är vi verkligen ute på halis men, men, och där är vi absolut inte nu. Men jag tror att det stora problemet i alla fall det är att centralbankerna ska börja gå tillbaka till lite mer normala balansräkningar
0: Ser du någonsin att de kommer hantera amortera av sina skulder?
1: inte under denna här överblickbara tid säg att den effekten av corona säkert, sitter väl kvar i ekonomin 5-10 år till under den tiden har jag svårt att se någon slags aggressiv minskning av centralbankernas balansräkningar, men jag tycker över tiden så Det min uppfattning i alla fall det är det inte skäligt att centralbanken ska sitta med en gigantisk balansräkning. Vad
0: får det för effekter?
1: Effekten kan ju bli som sagt att man börjar ifrågasätta balansräkningens egen kreditrisk och där är vi inte nu man ska ha ett väldigt långt avstånd från den punkten och då tror jag att det är bra att man skulle amortera eller, man skulle amortera eller minska lite på balansräkningen. Och då får man andra problem i finanssektorn. Men jag tycker att nu har vi ett extremt läge. Jag tycker nog att centralbankerna har gjort det som man kan begära.
0: men det är så mycket borde man ju belåna sig och investera ganska hårt. I centralbanken? Nej, mer som privatperson.
1: Ja, det kan man ju säga. Tittar man på sju eller åtta års cykler eller någonting så har ju aktier alltid varit ett tillgångslag som har varit att föredra framför att sparande. Så att om man har en lång horisont med sitt sparande ser är det för oss på det viset. Det tror är ju då att när man råkar ut för något problem och behöver pengarna, då kan det vara i ett läge då aktiemarknaden har gått ner väldigt kraftigt och då... Då sitter man på pottan så att säga. Men, men med en, en mycket lång, eller åtminstone en lång, över tio år, en sån placeringshorisont så, så har det i alla fall historiskt sett varit en, ett lyckokast.
0: Investerar du själv?
1: Ja, jag investerar i framförallt i min tjänstepension som i huvudsak är i aktier.
0: Är du aktiv själv på något sätt?
1: Nej, det kan jag inte påstå. Jag har... Nästan alltid levt så faktiskt. I att, att jag själv har jobbat med de här frågorna så har jag inte... Det har inte spilt över till något intresse på den privata sidan. Snarare tvärtom. Jag, jag, är som, jag har levit eh, mätt på de här typerna av frågeställningar på jobbet så att jag har ingen lust att eh, köra det privat.
0: Okej. Petter tack för att du kom. Tack så mycket. Idag har Finansräven... Ytterligare gäst, nämligen Mats Lindstrand som är styrelseordförande för ett foteckbolag som heter Frill. Vad gör det här bolaget?
2: Vi gör en produkt som vi kallar Fryst Dessert som är en produkt som ska egentligen kunna ersätta att man äter glass. Och den här produkten är då, till skillnad från de flesta glassar, väldigt nyttig. Den är faktiskt extremt nyttig. Den enda produkten som vi medvetna om som är då baserad på fibrer- det vill säga att den görs på grönsaker och frukt i huvudsak- med högt fiberinnehåll och är då väldigt god och nyttig samtidigt. Varför är fibrer så viktigt? Nej, det är ju så att vi människor vi äter alldeles för lite fibrer till att börja med. Vi äter för mycket fett, vi äter för mycket socker, vi äter för mycket protein- och vi äter ofta för mycket kolhydrater också, men vi äter för lite fibrer. Och fibrer har väl forskningen visat att ett antal studier är nyckeln till en bra hälsa, bland annat en bra tarmflora som gör att ditt tarmsystem fungerar väl. Det är väldigt viktigt för att till exempel ha en bra vikt och det har väldigt många andra positiva effekter. Så att vi äter ungefär hälften så mycket fiber som de flesta forskare tycker att vi borde äta. Och det här är ett utmärkt sätt att få i sig mer fiber utan att knapra i sig en morot.
0: Bakom det här, finns det någon intellektuella rättigheter eller är det bara att ni kan
2: duktiga på produktion? Eller? Nej, vi har patenter. Nu kan vi säga att vi kan inte ha patenter på fiber. Men vi, man kan säga att nyckeln till vår produkt är två saker. Vi lyckas göra en väldigt god produkt som är fiberbaserad. Det är väldigt svårt. Så det finns en hel del kunskap bakom att kunna göra det. Det andra är att vi lyckas göra en produkt som är baserad på grönsaker och frukt som är krämig. Som om det vore en massa grädde och fett och socker i den- –och inte stenhård som ofta såna här produkter ofta blir som är, det blir vattnet det blir det fryser och så blir en stenhård. Och där har vi en speciell teknologi som gör att vi kan jobba med kristallerna som gör att den upplevs väldigt krämig, vilket är också är nyckeln till att du ska kunna njuta av en sån här produkt. Sen har vi lite andra teknologier som gör att vi kan få den att utan några smälts tillsatser upplevas sötare och smakrikare. Än vad jag tror de flesta andra kan. Nyttig glass.
0: inte det lite ett problem att prata om nyttig glass? Det är nästan en kontradiktion Jo, men du
2: har helt rätt. Som ordförande så jag älskar jag produkten. Men jag måste erkänna att eh, i väldigt många tillfällen när jag känner att jag behöver belöna mig själv. Så eh, äter jag ju då en onyttig glass. Därför att... Det- den är ju rädslet godare. Alltså en hägedans är Men samtidigt så får jag dåligt samvete och jag vet att om jag skulle göra det allt för ofta så skulle det ha konsekvenser för min vikt och ja, jag får ångest efteråt rädslet. Men du är helt, inne på ett viktigt tema. Jag tror att vi, vi har lärt oss av våra kunder att faktiskt positionera det här inte som en glas utan... Det här är en fantastisk produkt. Den kan ätas som en efterrätt, den kan ätas som en, som en smoothie på morgonen, men det är ett fantastiskt mellanmål. Eh, och vi ser faktiskt väldigt många kunder använder den till sina anställda till exempel för ett mellanmål. Till exempel, Jag kan ge två exempel. Vi, vi är den enda produkten i den här kategorin som är godkända att säljas på skolorna i Kalifornien. Där vägrar man att ta in några produkter som har några som helst tillsatser- eller socker och så vidare. Va? Så det finns inga andra glasser som de tar in och godkänner. Vi är den enda. Till exempel Kaiser Permanente, som är en av de största vårdgivarna i USA, som också har en väldigt stark hälsoprofil. Också Kalifornien baserat från början, men finns över hela landet. De har tagit in vår produkt och erbjuder den som mellanmål till sina anställda. för De är naturligtvis medvetna om att de ska erbjuda nyttiga saker för sina anställda och vill att de ska vara förebilder på alla sätt och vis. Egentligen så tror jag att. Man ska tänka på det här som ett mellanmål, inte egentligen ett alternativ till en riktigt söt glass. Vi kommer därför också lansera produkten nu, i fokuserar på mindre förpackningar just för att kunna ha det som ett mellanmål. Jag har inte till exempel själv i mitt företag så har vi, vi erbjuder alla anställda en, en i små tabs som ett mellanmål klockan tre som man tar och då står man sig väldigt bra. Fiber är ju väldigt bra därför att det skapar en mättnadskänsla, det tar bort sockersug som man ofta får på eftermiddagen. Där man går och gräver i en godiskål eller väl hälla i sig läsken och sånt där. Man får en väldigt bra mättnadskänsla och tar bort suget. Så att det är ett utmärkt produkt för det.
0: Nu ska bolaget göra en ny mission på en på ungefär 15 miljoner kronor. Vad ska ni använda de här pengarna till?
2: Ja, Det är egentligen två bitar vi gör. Som sagt, vi har lärt oss mycket- man kan väl säga så här att den här produkten, det är lätt när man jobbar med en sån här produkt, framförallt de som har utvecklat den, att de intalar sig själva att det är världens godaste produkt. Därför lanserade vi i den början som en glas Den är inte lika söt som en Häggendas eller en Ben Jerrys eller någon annan sån glass. Så att vi har lärt oss att vi ska ompositionera den mer som ett mellanmål. Alltså helst skulle vi vilja sälja den i grönsaksdisken snarare än att sälja den i glassdisken. Därför det är det ett alternativ till det är där att hitta fiber normalt sett. Va? Så det är det ena, det är en ompositionering. Och, och som sagt, vi är väldigt framgångsrika. –i det segmentet redan idag. Jag nämnde två exempel tidigare– –men vi har också mycket företag –som ser det här som en väldigt bra produkt. Det andra är att vi ska naturligtvis ha kvar den– –som en glasersättning, För vi har ju en kärna av kunder som älskar vår produkt– –och äter den istället för annan glass. Problemet är att eftersom vi inte har några som helst tillsatser– –och inga sötningsmedel, så är den god– –men sådana som jag tycker att Häggendals är ännu godare– och därför blir det att jag äter den här gärna på vardagar om jag blir lite sugen så på någon efterrätt. Men ska jag belöna mig själv så köper jag inte den här produkten därför att egendassen är rätt slätt sötare. Och därför kommer vi för att bredda attraktionen av produkten till en större publik än den hardcore hälsomedvetna publiken vi redan idag har. Så kommer vi också lansera Frill i en version som vi har arbetsnamnet Frill plus Det är att vi faktiskt tillsätter vissa naturliga så nyttiga som möjligt. Det finns inga perfekta naturliga sötningsmedel. Alla har några negativa påverkningar. Men vi kommer ta de bästa vi kan hitta och göra en sötare variant också. För de som faktiskt vill ha en sötare produkt. Och då tror vi att vi kommer ha den enda riktigt bra fiberbaserade produkten som dessutom är krämig. Vi kommer att ha det två varianter. En för, för som är pure och det finns definitivt en marknad för den. Den är inte jättestor men den finns. Och vi ska kunna bredda vår marknad genom att ha en produkt som har en begränsad tillsats av naturliga sötningsmedel, som då kan konkurrera med glassen på ett bättre sätt. Det är det vi ska använda pengarna till. Men klarar ni av att bygga ett globalt varumärke själva? Man kan säga 15 miljoner. Nu är vi i USA, vi är i England, vi är i Sverige. Vi har retailers, vi har food service, vi har skolor, vi har ett footprint. Vi tror att med de här 15 miljonerna så kommer vi klara att få ett lyft och få en mycket större penetration med den här strategin. Vi kommer kunna visa att vi faktiskt kan tjäna pengar, vilket är viktigt. Idag är vi fortfarande gå med förlust. Då får vi en valmöjlighet. Att antingen ta nästa steg i utvecklingen av bolaget själva. Vi vet att det finns ett intresse från de stora drakarna i det här segmentet för en sån här produkt. Vi är inte tillräckligt intressanta just nu för vi är för små. Vi får se om vi ska vidareutveckla det här i egen regi. Eller om vi finner en ägare som har större muskler och större kraft att kunna göra det. Vi vet att vi sitter på en väldigt intressant produkt som är unik i marknaden. Och har egenskaper som ingen annan har. Och vi vill exploatera det så att vi skapar oss lite bättre alternativ inför framtiden. Kommer det att räcka för att det ska bli kassaflödet positiva? Ja, vi tror det. Därför att vi har ingen jättetung organisation. Och det kan vi också se på företag som har gjort resa inom andra kategorier. Man behöver inte ha en jättetung organisation för att driva en sån här produkt. Framförallt inte om du vänder dig mer mot food företag och den typen av applikationer. Så att ambitionen är ju det. Sen kan man ju säga så här att de som har följt det här bolaget under längre tid så har det ju så här långt tagit längre tid än vi hade hoppats. Det är bara erkänna. Vi tror vi har lärt oss väldigt mycket hur vi nu ska positionera den här produkten, hur vi ska bredda kundbasen om jag säger så. –för att få mer försäljning per enhet, till exempel i, i, inte minst i retail. Men vi kommer i varje fall kunna ta ett väldigt stort steg i rätt riktning. Hur tycker du man ska se på fril som aktie? Jag tror man ska se det så här. Det är en ny produkt som har mycket vind i ryggen. Väldigt många människor fler människor för varje dag som går blir mer och mer medvetna om vad de äter. Det har en otrolig potential naturligtvis. Det finns inte så många alternativ till den här produkten. Det finns massor av proteinglassar om man vill köpa det. Men det finns inte fiberbaserade produkter. Och det tror vi är en unik value proposition. Dessutom har vi en unik teknologi. Så att det är väldigt svårt att göra en god och krämig fiberbaserad produkt. Den teknologin har vi patent på. Och den har tagit väldigt lång tid att utveckla. Så vi tror vi har en unik plattform. Nu ska vi bara få lite större skala på det. Och då är det en spännande resa att vara investerare. Okej, okay. tack på stress.